0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über eine der für Deutschland entscheidenden Zäsuren sprechen. Wenn in diesem Jahr das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet werden wird, dann besiegelt es zum einen ja den Atomausstieg Deutschlands, aber auch ein historisches Kapitel dieses Landes, von dem man sehr viel lernen kann. Über zivilen Protest zum Beispiel, über öffentliche Meinungsbildung, politische Steuerung und Umsteuerung und über den Anspruch auf billige Energie. Der Atomausstieg war ein generationenübergreifendes Experiment, sagt unser heutiger Gast. Und über die Lehren dieses Experiments für unser Heute wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im achten Tag, Frank Ükötter. Guten Abend. Herr Ükötter, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ich bin Historiker. Ich äh, arbeite an der Universität Birmingham in Großbritannien und beschäftige mich mit Umwelt- und technikhistorischen Themen aller Art. Und ich habe ein Buch geschrieben, Atomare Demokratie, eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland. Speziell aus diesem Anlass, äh, dass der Atomausstieg ansteht. Und wir mal darüber
0: nachdenken sollten, was das alles mit uns gemacht hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dieses Nachdenken wollen wir heute zusammentun. Was, Herr Ükerter, meinen Sie eigentlich mit der Atomausstieg war ein Experiment?
1: Ja, der Atomausstieg, auch der Atomeinstieg sind beides Experimente zum doppelten Sinne. Einmal der Einstieg in äh, Atomkraft, äh, was man sich darunter vorgestellt hat, in den 50er Jahren, als so die ersten Stellungen erfolgten, war was ganz anderes als das, was herauskam. Äh, auch ein Experiment, weil die Stro mit, mit, mit Stromerzeugung wie jede Infrastrukturentscheidung über Grundfragen, über gesellschaftliches Zusammenleben, über Entscheidungsprozesse, wie äh, kommt man zu legitimen Entscheidungen Aufwirft. Und mhm. ja, die Demokratie, die da in den 50er Jahren sich auf den Weg macht, ist eine ganz andere Demokratie als die, die wir heute haben.
0: Wie war das bei dem Ausstieg? Also während dieses Prozesses, den Sie ja recht intensiv verfolgt haben und jetzt auch äh, in Ihrer Recherche nochmal rekapituliert und analysiert haben, gab es da einen Moment, an dem Ihnen klar war, okay, wir werden aus der Kernenergie aussteigen?
1: Das ist schwierig, weil das so ein schleichender Prozess war. Im Grunde die grundlegende Entscheidung ist, dass äh, seit den 80er Jahren keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut wurden. 1982 werden die letzten Atomkraftwerke in Auftrag gegeben. Hm. Es gibt im Zuge der Wiedervereinigung noch mal so einen kurzen Moment, wo es vielleicht denkbar wäre, noch ein neues Atomkraftwerk im Osten Deutschlands zu bauen. Danach gibt es eigentlich keine ernsthafte Initiative mehr, innerhalb der deutschen Grenzen ein Atomkraftwerk zu bauen.
0: Warum nicht? Weil man genug hatte? Oder was war das eigentlich damals für ein Signal? Oder welches Signal haben Sie da rausgelesen?
1: Es gab zwei Gründe. Das erste ist, dass in den 80er, 90er Jahren eigentlich auf dem Kraftwerksmarkt eher die Überkapazitäten regierten. Das heißt, es gab einfach keinen Bedarf für neue Kraftwerke irgendeines Typs, einschließlich Atomkraftwerke. Das Zweite, was ich da herausstellte, ist, Atomkraft ist schon ziemlich teuer und ziemlich kompliziert. Das ist sozusagen der Lerneffekt seit den 50er Jahren. Das war mal eine Zukunftstechnologie und dann stellte sich eben heraus, anders als bei anderen Zukunftstechnologien wie Gentechnik oder Computertechnologie, es gab nie diese Effizienzsprünge, sondern im Gegenteil. Es wurde immer teurer und vor allem ist Atomkraft extrem kapitalintensiv. Wenn man ein Atomkraftwerk baut, hat man... Kapital auf Jahrzehnte fest, kann darüber nicht verfügen, kann auch nichts anderes machen als Strom erzeugen damit. Und das macht eigentlich äh, Atomkraft in marktwirtschaftlichen Demokratien toxisch, rein betriebswirtschaftlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das widerspricht und ähm, setzt sich ja allen Prinzipien entgegen, die wir aus ja kapitalistisch geprägten, marktwirtschaftlich geprägten Wirtschaften und Ökonomien kennen.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Verengung, die sich bei uns etabliert hat seit der nuklearen Kontroverse, die ja seit den 70er Jahren ein politischer Dauerbrenner ist, dass wir uns dann gewöhnt haben, das ist eine Diskussion über Angst, über nukleare Gefahren. Natürlich, die gibt es auch, aber es gibt eben auch eine ganz kalte betriebswirtschaftliche äh, Sicht darauf und ob ein Atomkraftwerk sich rentiert. Es gibt da eine Zäsur, die, glaube ich, in der deutschen Atomdebatte gar nicht so richtig angekommen ist. Das ist die Binnenmarktrichtlinie über den Strommarkt der Europäischen Union Mitte der 90er Jahre mit denen die Gebietsmonopole der großen Stromkonzerne fallen, es eine Konkurrenz gibt. Und ab diesem Moment ist eigentlich Atomkraft überall im europäischen Binnenmarkt toxisch. Es kann nur noch ein Atomkraftwerk gebaut werden, wenn es ganz massive staatliche Subventionen gibt. Was meinen Sie mit toxisch? Toxisch im Sinne von, es gibt einfach bessere, äh, günstigere, betriebswirtschaftlich attraktivere Möglichkeiten, Strom äh, zu erzeugen. Ähm, also diese riesigen äh, Investitionen, ein Atomkraftwerk mit mehr als 1000 Megawatt Nennleistung kostet so in der Größenordnung 20 Milliarden Euro. Das Geld ist fix. Das Geld muss über einen sehr langen Zeitraum erst wieder reingeholt werden. Da guckt jeder Manager drauf und sagt, gibt es da nicht was Besseres, was uns weniger Kapital festlegt, etwas, was mehr Flexibilität erläutert. Das ist der eigentliche Grund, warum Atomkraft überall im Europa, Russland mal ausgenommen, äh, sich im Niedergang befindet. Es, ist, es rechnet sich einfach nicht. Aber ja. natürlich, eine Industrie im Niedergang ist was anderes als ein geregelter Atomausstieg.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass dieses Erklärmuster gar nicht so vielen Leuten bewusst ist. Manchmal habe ich das Gefühl, ob wir die vergangenen Jahrzehnte so ein bisschen verklären nach dem Motto, in den 70ern, da gab es die ökobewussten Hippies und es hat sich so eine Art ähm, Meinungsbildungsprozess entwickelt, der in Richtung Atomausstieg ging und dann kam Fukushima und dann wurde ausgestiegen. Und was Sie ja jetzt erklären, sind eher relativ betriebswirtschaftliche Gründe.
1: Ja, das ist das Spannende an dieser Geschichte, dass wir sozusagen zwei Lernkurven haben, die sich miteinander verflechten. Das eine ist das Lernen von Demokratie und Demokratie im Wandel. Das andere ist der Wandel des nuklearen Projekts. Als die Atomkraftwerke gebaut wurden, die jetzt vom Netz gehen oder als die in Auftrag gegeben wurden, da wusste man eben noch nicht so richtig, wie teuer, wie kompliziert das alles ist. Die Hoffnung war, ja. das ist die Energie der Zukunft unerschöpflich mit einem unendlichen Brennstoffkreislauf. Letztlich stellte ich raus, es ist nur eine von mehreren Optionen der fossilen Energieerzeugung. Ähm, ja, äh, das ist die eine Geschichte. Die andere ist, wie sich sozusagen das Thema in der Demokratie verändert.
0: Das ist total spannend, ja. Denn daraus ließe sich ja ableiten, dass wir gewissermaßen äh, so ein bisschen äh, partizipative Demokratie äh, am Thema Atomenergie in den 70ern angefangen haben, so richtig einzuüben.
1: Genau das ist die Geschichte, die ich erzähle. Wie das sozusagen ein, ein genuines Diskursprojekt ist, also mit sozusagen all dem, was Diskurs impliziert. Man redet miteinander, man denkt darüber nach, was die andere Seite äh, sagt, man lernt ähm, und man denkt auch über sich selber nach. Das ist eigentlich das, was die Magie auch der anti von Anfang an ausgemacht hat, dass das eben nicht eine Frage war von äh, Pro und Contra Atom, sondern viel mehr war, dass das wirklich hinführte zu Grundfragen äh, des demokratischen Miteinanders.
0: Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Diese Gesprächsbereitschaft der Menschen, die Bereitschaft, miteinander zu reden, nicht immer ein Zimmerlaut stärker, aber eben doch immer wieder das Gespräch zu suchen und eben auch zuzuhören. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, das hat in den letzten zwei, drei Jahrzehnten abgenommen, dass man sozusagen eher übereinander als miteinander redet, aber letztlich unsere Demokratie von den Institutionen her ist darauf angelegt, dass wir immer noch miteinander reden und wenn man mal eine Geschichte hat, wo dieses Reden am Ende tatsächlich zu einem breiten gesellschaftlichen Konsens geführt hat, ja, vielleicht sollte man diese Erfolgsgeschichte von Verhandlungsdemokratie dann tatsächlich Genauso erzählen.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph Dohan